0: Bien, ¿cómo están? Un nuevo programa de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures. Y la sesión de hoy eh, la tenemos dedicada a una persona que conozco hace mucho tiempo. Eh, muy vinculada, obviamente, a temas de emprendimiento también. Hace tiempo, emprendedora, con distintos sombreros también de los cuales nos va a conversar el día de hoy. Sobre emprendimiento, obviamente, la empresa del futuro. Cómo, cómo se están constituyendo, conformando las empresas para hacerse cargo del futuro, justamente de temas que hemos hablado en este programa, como el impacto social, ambiental de las compañías, ya no solamente es viable que sean rentables financieramente, ¿cierto? sino también que tengan otros elementos, la inclusión, como más mujeres se hacen parte de la gerencia, directorios de empresas, emprenden también, conversábamos en alguna edición anterior de eh, algunos estudios que hay dando vuelta eh, en internet sobre que las mujeres después de los 35 años son más hábiles que los hombres gerenteando empresas, por un sinfín de elementos, las hacen más competentes en esa eh, gestión, que finalmente es generar valor eh, organizacional y cómo tiene impacto también a nivel relacional. A cierta edad las gerencias mmm, ya no se meten, digamos, a hacer líneas de código, ni siquiera tanto en el Excel, sino es una gestión de relaciones eh, y, y en esa gestión eh, al parecer, según estos estudios, efectivamente las mujeres son más ágiles gerenteando que los hombres. Así que bueno, de eso y mucho más, vamos a estar conversando al regreso de esta eh, breve pausa musical. Vamos a estar con Fernanda Vicente.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso. Eh, tenemos de invitada a una persona que yo conozco mucho, como les decía, tuve la... Fortunadamente también de conocerla, justo cuando hace un montón de años hice un Magíster de Innovación en la Católica y nos conocimos ahí. Fernanda Vicente, bienvenida.
2: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Viajamos juntos también, ¿te acuerdas?
0: También, buen nos viaje al, comillas, Silicon Valley, claro, fue un, un lindo viaje. Fernanda, bueno, bienvenida siempre eh, preguntamos un poquito de historia del invitado. Yo sé que tú tienes varios sombreros, así que anda contándonos un yeah. poquito cómo parte de primeros estudios... Tus primeros trabajos, tus primeros emprendimientos. Cuéntanos un poco de ti.
2: Mira, aunque parezca curioso, yo soy periodista, profesión 1. La verdad que me he dedicado a temas de empresa, pero curiosamente partí por el área más humanista. Partí estudiando Derecho y al primer año salí corriendo, porque me pasaba que sentía como que estaba todo hecho, no había que meterse los códigos para dentro de memoria y como que no, no existía la posibilidad mucho de crear, al menos mientras uno estaba estudiando. Y, y de ahí me cambié a lo que estaba más cerca, que era periodismo. Tampoco lo pensé mucho. Yo estaba en la, en la Universidad Diego Portales. Y, y bueno, soy periodista, pero la verdad que siempre me ha llamado la atención mucho el mundo más del emprendimiento, curiosamente eh, mi abuela se murió a los 94 o 95 años manejando su propia inmobiliaria, ella envió joven, eh, y también mi papá siempre fue, es que antes te acordáis es que uno hablaba, no hablábamos de emprendedores, pues mi papá era independiente, uno hablaba de independiente o de comerciante o de empresario, esas eran como las categorías que habían anteriormente. Entonces, yo siempre veía que mi papá tenía en la, en la casa papeles de oficina, <risa> entonces era como, y, y por ese lado siempre tenía la, el, el, el tema más como el emprendimiento, pero como que me vine a encontrar con eso mucho mucho después, cuando ya más grande, eh, y estudié, bueno, estudié periodismo, pero siempre he sido súper como inquieta en, en aprender cosas, entonces después estudié otras cosas más, después estudié licenciatura en estética, en la Universidad Católica, después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, ya estudié marketing comunicacional y marketing de productos y servicios tecnológicos en un lugar que era como el otro Silicon Valley, que se llama Irvine, que queda en California también, así que fue como en el boom de las .com y todo eso, fue súper interesante, eh, y de hecho sé que eso fue un minuto bien como, como pivotal, yo creo que en mi vida profesional, porque en esa universidad, la Universidad de California, yo estaba al frente de la puerta de estudiar guio, para ser guionista, o estudiar marketing, eh, y fue como, al final fue una decisión de vida, o sea, me quiero ir por el lado más humanista y desarrollar más esta cosa más periodística, o me voy por el lado más empresarial, y lo tomé por el lado más empresarial, me fui recortando, como te decía yo, con este gen que tenía guardado en mi fin. familia, y, y ahí tuve la oportunidad de, de, de gestionar y traer una marca con, con mi cuñada y con mi suegra de ropa, y estuvimos ahí harto tiempo manejando una marca internacional bien interesante, aprendí mucho, Aprendí mucho de mi suegra, mi suegra no terminó el colegio casi, lo terminó así como, no sé, con alguien en la casa que le enseñaba y lleva y una super empresaria, entonces yo aprendí mucho de ella, como del instinto, eh, aprendí mucho como de, del empuje, de que el emprendimiento es, yo te diría que, bueno, tú lo sabes muy bien, yo te diría que un 90% darle va adelante eh, con todo. Eh, y también, bueno, y ahí seguí, seguí, mes después con una amiga, una, una empresa que vendíamos arte en las casas, cuando en ese minuto era terrible, porque nosotros teníamos todo el respeto por los artistas y todo, llegábamos a la casa y una señora nos decía, hoy oh, es que eso no le combina con mi sillón, y te juro que a mí me dolía el corazón, yo decía, qué terrible que, que alguien está haciendo arte, y a alguien le preocupa si le combina o no le combina con el sillón, entonces, bueno, pero fue una experiencia linda, aprendí también a aprender desde cero, de nuevamente, en otro ámbito nada que ver, y de ahí seguí, la verdad que mi camino siempre ha sido emprendimiento y de aprender mucho. Y en ese camino me encontré contigo, estudiando el máster de Innovación de la Católica, que también fue una super experiencia. Eh, seguí emprendiendo también, en algún minuto tuve un café con una planta de alimentos que se llamaba Melí, que le damos eh, almuerzo a, a muchas oficinas, yo iba en, en el barrio del Golf. Y, y de ahí también en algún minuto lo vendimos. Bueno, y en ese camino de emprendimiento en general, que eso fue súper difícil, no sé cuántos de los que están oyendo esto finalmente han abierto algún tipo de, de empresa que tienen que hacer todos los trámites en la municipalidad, ya era terrible. Había que ir con la carpeta, se les perdían las carpetas, había que sacar el Ceremi, el Ceremi no iba, yo tenía que tener todo listo, entonces la inversión. No, la verdad que en ese minuto era muy, muy, muy difícil. Y, y ahí me encontré con un amigo de infancia, que era Nicolás Shey, o sea, no sé, eh, y estaban armando la Asociación de Emprendedores de Chile. Y me hizo tanto sentido esto de estar como unidos con otros, porque yo me sentía muy sola emprendiendo. Y yo creo que es lo que le va a pasar a muchos de los que están oyendo esto. Entonces, me hizo mucho sentido y, y ya, pues, me subí a la, a la Asociación de Emprendedores de Chile cuando la empezamos a armar, y fue una experiencia increíble, y de verdad, yo digo, la tengo como tatuada, la hecho en, mi, en alguna parte de mi corazón. Porque fue difícil, pero fue muy lindo, fue, fue el haber descubierto pares. Yo antes siempre lo decía, yo me sentía como Gollum, no sé si alguno de ustedes, el señor de los anillos, lo, lo vio no, pero esto de estas cosas como extrañas, ¿no? que como que no estaba ni empleada y, y que tenía que aprender a, en un mundo en que estaba súper sola, en que era todo difícil, eh, pero sentía que había algo ahí que me interesaba mucho, entonces eh, el encontrarme con pare fue súper como liberador por un lado y súper revelador también de la importancia que tenía el emprendimiento en el país. Hasta ese minuto la palabra emprendimiento no existía básicamente muy poquito o era muy gringa en Estados Unidos este, este vocabulario lo usan hace años eh, y nosotros era el señor empresario no imaginaste el señor empresario pero no no había una cama intermedia no Después empezaron de moda las pymes, porque ahora está de moda la palabra pyme, pero 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 antes era como esta cosa como nebulosa entre comerciantes y empresarios y generalmente muy masculino. Era como eh, por eso mi abuela para mí fue un super ejemplo y mi suegra también, porque de mujeres que lideraron empresas en, empresa en épocas súper difíciles, eh, en que básicamente era mucho más masculino el ambiente, para mí también fue un, un super camino. Entonces, nada, he tenido súper buenos ejemplos en mi vida, ejemplos femeninos, fuertes. Mi mamá siempre ha trabajado, o sea, con la hora de estar trabajando siempre, abogado, en eh, notario, que a esta altura parece que fuera terrible ser notario, pero, pero ella ha sido súper matea toda la vida y ha trabajado siempre. Y entonces he tenido un ejemplo femenino muy potente y por eso yo creo que después de haber entrado a la SET, haber armado todas esas SET la primera parte y todo, eh, sentía que las mujeres teníamos desventajas. O sea, si ya los emprendedores veníamos con desventajas en la vida, las mujeres era aún más de desventajas por una serie de factores y ahí fue que con un grupo de, de mujeres tuvimos la oportunidad de viajar a Silicon Valley y armamos Mujeres del Pacífico, que fue, que hasta el día de hoy, es una empresa B donde yo soy cofundadora y presidenta del directorio. Y trabajamos con mujeres emprendedoras en varios países porque sentíamos que teníamos que traspasar estos conocimientos, estas redes las brechas de la mujer en el emprendimiento son súper son fuertes. Primero tiene que ver con tema cultural, también tiene que ver, ahora está un poquito más abierto, ¿no? Tiene que ver con, también con un tema de, de conocimiento. La mayoría no estamos ni en carrera, ni estamos preparadas para llegar a la empresa. La mayoría estamos las mujeres, hoy día hay más mujeres en ingeniería civil, en ingeniería comercial, pero cuando tú ves el universo, la mayoría están en carreras que son más humanistas, más artistas, más en otro espacio. Eh, la mayoría de nosotros emprenden algo como una extensión de nuestra vida diaria o sea por eso hay muchas mujeres eh, que emprenden temas de alimento por ejemplo o que emprenden temas de servicio porque como que de alguna manera es lo que uno siente más más cómodo más próximo también está la barrera del, de las redes estamos muy solas entonces cuesta mucho conectar las cadenas de valor a ecosistemas de apoyo la información está súper fragmentada eh, por otro lado la visibilidad la mayoría de las mujeres son totalmente invisibles eh, nuestra economía Chile se maneja subterráneamente por mujeres emprendedoras, microemprendedoras, que muchas son autoempleo y la gran mayoría no son ni formales. Pero si ustedes están viendo si dónde se está moviendo la economía a nivel subterráneo, hay muchas mujeres presentes ahí. Eh, y por último, como consecuencia de todo lo anterior, el acceso al financiamiento. Entonces, si emprender es difícil para cualquiera, en este caso para las mujeres es especialmente difícil. Y ahí partimos, mujeres del Pacífico, porque además con esta declaración de principio de ser una empresa B, que era raro, ¿no? Porque nos decían, ¿cómo? Si ustedes trabajan con mujeres y no son una fundación. No, pues, si nosotros creemos en la empresa. Y creemos en que las empresas pueden hacer las cosas de manera distinta. Eh, nosotros, yo siempre he creído que nosotros tenemos un rol social como emprendedores y empresarios súper fuerte. O sea, de hecho, creo que, que, que el mandato de hacer empresa, de partida nadie necesita eso solo, ni sola. O sea, nadie puede decir, es mi empresa y yo he crecido solo. O sea, y eso cuando a mí me da una rabia cuando la gente dice, ¿pero cómo? Si yo pongo puesto de empleo. Pero si es que no va a decir eso, no tenía ninguna posibilidad de tener una empresa. Entonces a mí me da risa cuando sienten que eso es como el, el rol, ¿no? O sea, pagar impuesto y dar empleo. Pero ¿qué impuesto y qué, qué empleo? ¿no? O sea, ¿tiene que ser empleo de calidad? ¿Tiene que ser empresas que le aporten al mundo? Si no, no vale la pena tener más empresa. O sea, si son unas empresas que de verdad, de verdad, de verdad, bueno, le van a hacer mejor al mundo, hagámosla. Pero si no le van a hacer mejor al mundo, y al final solamente pocas personas van a capturar el valor de lo que está pasando ahí, Creo que no vale la pena seguir creando ese tipo de empresa. entonces creo que engancha muy bien con el tema que vamos a conversar hoy día, pero tiene que ver con este camino que iba recorriendo y en el darme cuenta de que, de que eh, las empresas son actores claves en el desarrollo de la humanidad y que, y que por eso si queremos una mejor humanidad tenemos que tener mejores empresas.
0: Fernando, te quiero hacer un, un doble clic en, en un, uno de tus sombreros que me parece súper interesante y está atingente hoy también, que es eh, Mujeres del Pacífico. Eh, cómo las mujeres eh, entran al mundo del negocio, entran al mundo del emprendimiento, se van empoderando, van entrando en cargos de poder, que finalmente es lo que uno espera que ocurra. Eh, cuéntanos un poquito eh, de ese proyecto y, y en qué está hoy.
2: Ya, Mujeres del Pacífico partió la verdad comunidad bien loca. O sea, nosotros de partida le pusimos un nombre así como bien grande, del Pacífico. Nunca pensamos solo en Chile, porque sabíamos que este problema o este desafío lo tenían todas las mujeres en todos lados. Segundo, eh, había referente acá en Chile, bien interesante, como comunidad mujer o mujeres empresaria que habían empezado a hablar del emprendimiento femenino, pero no había muchas más organizaciones también y, y como tan especializadas. Entonces, ahí vimos una oportunidad, pero también la oportunidad de incorporar la innovación a la conversación. Eh, estamos hablando de hace casi 10 años, atrás partimos nosotros, en el cual, como veníamos de Silicon Valley, como que nos pasó que nos dimos cuenta que por qué nosotros, este grupo chiquitito, tenía acceso a ese conocimiento y el resto de las mujeres no lo iba a tener. Entonces, era cómo podíamos traspasar nosotros ese conocimiento que se estaba generando en los ecosistemas más avanzados del mundo a que cualquier mujer lo tuviera y que si quiere lo aprovechar, lo aprovechara, pero si no, bueno, ahí estaba disponible. Y eso hicimos. Y la verdad que Mujeres del Pacífico diría que es como una especie de puente, es un puente de conocimiento entre lo que está pasando aquí y las mujeres que quieren aprender. Y es por eso que nosotros nos hemos dedicado a la capacitación full. Eh, hemos recorrido Chile y Perú también varias veces haciendo giras de emprendimiento. Y la pandemia nos dio la posibilidad de la digitalización que fue una maravilla. Y ahí, junto a Corfo, pudimos lanzar el viaje de la emprendedora. Así que cualquier mujer que esté oyendo esto está súper invitada a aprender en una plataforma gratuita que se llama el viaje de la emprendedora, que pueden aprender de la etapa 0 a la etapa 5 del emprendimiento al paso que ustedes que eran 24-7, asincrónico. Así que súper invitado a eso. Y Mujeres del Pacífico ha ido creciendo, cada vez tenemos más proyectos. Nuestro modelo de negocio es bien también un poco atípico. Nosotros buscamos que las mujeres ojalá participen gratuitamente de la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces, para eso, nuestros clientes son las empresas y los gobiernos. Ellos son los que buscan beneficiar a la emprendedora. Entonces, nosotros desarrollamos programas con ellos y así podemos gratuitamente que las emprendedoras vayan aprendiendo. Así que un mole de negocio desafiante, porque el B2B, como la hizo o el B2G, que sería como el gobierno, eh, no son fáciles. Y es interesante el camino y te diría que hoy día hay más conciencia. Antes era más difícil, ¿no? Hoy día, hoy día hay más conciencia de, de lo importante de lo que hablaba anteriormente, de, de, que, de que los accionistas de mi empresa no son solamente los que tienen acciones, sino que también la comunidad completa, mis clientes, mi cadena de valor. O sea, ya hay muchas empresas que buscan profesionalizar a su cadena de valor. Y ahí es donde nosotros los ayudamos mucho, nosotros estamos entre, en la intersección entre la empresa y la sociedad, en la intersección entre el Estado y la sociedad. Y ahí es donde nosotros trabajamos fuertemente apoyando a las mujeres. Así que en eso es lo que está hoy día Mujeres del Pacífico.
0: Fernanda, y para, para ir entrando en materia, el segundo bloque vamos a conversar en profundidad de empresa, pero cuéntanos un poquito tu visión de cómo ha evolucionando este llamado ecosistema, ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile.
2: Bueno, tú eres un actor súper relevante ahí. Eh, la verdad que ha sido interesante el viaje del ecosistema chileno. Yo creo que viene de un ecosistema súper robusto. Eh, yo creo que no tengo nada que envidiarle a ecosistemas bien desarrollados. A mí personalmente he la súper suerte por trabajo. Eh, me ha tocado conocer, bueno, Silicon Valley, estar en Israel, viendo un poco cómo están haciendo esta transición. De, ellos eran como la nación de las startups y ahora están transitando. A lo que vamos a hablar después es que la nación del impacto. Se están poniendo ese nombre, están apropiando ese nombre. Me tocó estar en Holanda aprendiendo todo lo que hace la economía circular y cómo están haciendo incluso hoy día eh, la economía de, de la rosquilla que le dicen el Donut, que es como circular, pero ya totalmente circular en Ámsterdam, de hecho están tratando de, de implementar algo así. Me tocó estar en Alemania viendo cómo hacen eh, las pymes. La, en Alemania las empresas portadoras son pymes y son familiares, totalmente distinto al modelo de Estados Unidos. Me tocó estar en China, en India, bueno, en varios ecosistemas, en Brasil aprendiendo. Y, y la verdad que el cambio es súper vertiginoso y es un choque súper generacional y de mentalidad. So, yo creo que estamos en esa fricción, sobre todo acá en Chile, ¿no? En esa fricción de, de que hay generaciones que los formaron de una manera que todavía lideran esa empresa y que no es culpa de ellos, sino que antes se entendía que hacer empresa de una manera, ¿no? Incluso los que estudiaban en ese minuto se formaban para en, en carreras que les enseñaban a hacer empresa y todo les enseñaban, por ejemplo, cosas tan insólitas como que como que de repente era más barato la multa que, 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 que hacer las cosas bien, ¿no? Eh, entonces, y, y eso como que venía en este mindset, en esta mentalidad, como algo que era como competir, ¿no? Había que competir agresivamente y, y, y te formaban así, eh, que los recursos eran escasos, que se acababan, entonces había que agarrarse a, com a combo para pa capturar ese recurso. Y, y hoy día lo que uno va viendo es que primero eh, el tema de, del desarrollo tecnológico y la innovación ha hecho posible entender de que los recursos ya no son escasos de que nosotros entendemos que quizá los recursos naturales en algún punto sí lo son pero que la creatividad humana es capaz de crear eh, soluciones a esos problemas entonces por ejemplo eh, qué pasó con el salitre no se creó el salitre sintético y nosotros nos quedamos con el recurso ahí eh, natural y, y perdimos no lo mismo el cobre se buscan alternativas, el litio, y bueno, y así van. Entonces, eh, el tema del agua, o cuando uno va a Israel, te das cuenta que no tienen agua, y tienen campos, y exportan, y son, son los más avanzados sistemas de agua, tú dices, bueno, entonces no es tan escaso el tema. Po. Entonces, cuando uno entiende que en la escasez de recursos no es tan así, uno también puede dejar de competir tan, tan, tan así como, como brutalmente, y entender que uno puede ir en grupo, no ir colaborando, y ahí es donde empieza a generarse una manera de mirar el modelo económico más colaborativa que competitiva. Y yo creo que eso es lo lindo de lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos transitando hacia entender la economía más colaborativa y cuando entendemos la economía colaborativa empiezan a salir la economía plataforma. Y ahí es donde tenemos los Uber, que son los casos más emblemáticos, los Airbnb, que son súper emblemáticos, pero están saliendo todos los días este tipo de modelos de negocio que van en, en, enganchados con otras partes, ¿no? Como un corner shop. Con esto probablemente en la economía competitiva no hubiera sido posible. Pero ahora, en que se entiende que lo que hacen es unir partes, ¿no? Hay alguien que necesita un trabajo part-time, otra persona que necesita que le hagan un favor y que le vayan a comprar, y juntas a esas partes generan valor compartido. Entonces, eh, eso es, empiezan a generar esos modelos cuando uno entiende que, que uno puede ir enganchado con otros. Y que es clave que esa cadena de enganche, todos ganen de la misma manera, no como antes, ¿no? Antes en la cadena de valor ganaban uno y los otros te exprimían. Generalmente cuando trabajan con agricultores o con gente que proveía la materia prima, son los, los que están en lugares más pobres, que no capturan nada el valor de lo que estaban generando. Incluso cuando hablamos de artesanía, la artesanía no tenía casi valor, ¿no? Pero ¿quiénes ganaban? Los que los vendían en las tiendas finalmente. Entonces ahora lo que está pasando es que esa cadena colaborativa, para que funcione bien, tiene que toda la cadena ser equilibrada en la captura de ese valor. Y eso es lo que estamos viendo ahora, una, una redefinición. Y empieza a cambiar también el, 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 una, algo muy importante que existe con el ecosistema, ¿no? Que tiene que ver en que las estructuras ya no son egocéntricas. Ya cuando colaboramos ya no necesitamos ser solo para nosotros y mirarnos en el ombligo. Entonces empezamos a abrirnos hacia afuera y empezamos a trabajar en ecosistemas. Entonces una cosa del ecosistema chileno de emprendimiento e innovación, que se ha robustecido mucho, que en los últimos 10 años ha sido explosivo, yo acá soy cero tema político partidista, pero sí tengo que reconocer que en Piñera 1 se nombró el año del emprendimiento un año, el año en la innovación el otro, y yo creo que fue la primera vez, hace ¿cuánto habrá sido? Hace 10 años atrás, no sé cuánto, 12 probablemente años, en que empezamos los chilenos y chilenas a oír la palabra emprendimiento e innovación. Yo, yo por lo menos antes no, no, no era un concepto que manejaba. Entonces creo que había empezó, y, y lo bonito esto es que cada gobierno que pasa ha ido construyendo sobre lo que construyó el anterior. Yo creo que el emprendimiento y innovación son de los pocos espacios públicos donde no se trata de borrar lo que hizo el anterior, sino que se va construyendo colaborativamente con otros porque se entiende que esto ha sido una aposta que nos hemos ido pasando uno con otro. Entonces eso también ha sido un super plus para el país, yo creo que el país ha entendido muy bien ese valor eh, y, y, y se van mejorando las cosas y se van ampliando y se van apoyando y, y Corfo ha sido un actor mega relevante en eso, en el cual ha apoyado el nacimiento de las aceleradoras, de las incubadoras, de los fondos de inversión, de, lo, de las redes de mentores, de los cowork Entonces, de alguna manera como que ha puesto la infraestructura, ha apoyado la infraestructura crítica, digamos, para que esto pueda florecer. Y hoy día hay muchas organizaciones y en el tema mujeres salen todos los días nuevas mujeres, cuentan, Instagram, lo que sea que están enseñando, y yo estoy súper contenta no sé, tú conoces bien a Tadashi, pero Tadashi, que siempre me cuesta decir el apellido, pero que hoy día es el director de Social Lab, pero algunos minuto fue el gerente de emprendimiento, y hoy día está enseñando emprendimiento por Instagram, y yo lo sigo y aprendo con él, entonces esta cosa colaborativa también es compartir el conocimiento, y hoy día la, la, lo digital nos permite que sea muy barato compartir el conocimiento, o sea, esta misma conversación hoy día en línea que estamos teniendo, es Imagínate haberla hecho anteriormente para haber transmitido un país completo, hubiera sido carísimo, debe que tener como, como, como un, un, una, una red dentro del de, 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 de dial radial y todo, entonces un espacio. Entonces, bueno, esta economía colaborativa lo que hace es transformar la manera en que miramos los negocios, es transformar la mentalidad de lo que es un modelo económico de negocio. Y ahí es donde, bien, vuelvo nuevamente al tema, aunque no sea partidista, de que este gobierno me tocó viajar con el presidente Boric a la gira argentina que hicieron la primera, y todavía no entiendo por qué me invitaron, y cuando me llamaron yo pensé que era una estafa telefónica, te juro por Dios, tuve que llamar a la Cancillería y preguntar si era verdad. Yo pensé que me estaban estafando. Pero bueno, fue una super experiencia, y, y las conversaciones que, que tuvimos ahí, que fue, fue la primera vez que a gente muy, muy atípica del mundo empresarial, la verdad que no fue como los típicos actores más tradicionales, y, y lo que conversamos ahí, y también en algún minuto con el Ministro de Economía y la subsecretaria, es que esta, esta generación, que viene, porque es un tema también generacional, ¿no? Quieren empresa y la entienden así, pero no cualquier tipo de empresa, lo mismo que estábamos hablando anteriormente. ¿no? Ok, pero el medio ambiente es demasiado importante, o sea, tenemos un solo planeta y no lo vamos a, a poner en peligro porque una persona o un grupo de personas quiere capturar mucho valor con algo, ¿no? Eh, el desarrollo social es súper importante, entonces no vamos a permitir de que, no sé, ciudades completas vienen en la pobreza y en, en, en inseguridad y en temas complejos cuando hay un sector pequeño que captura todo el valor, entonces la verdad es que estamos hablando, hace un tiempo se hablaba de valor compartido, hoy día yo creo que es un valor común eh, y lo que estamos construyendo hoy día es una sociedad con ese valor común, entonces vuelvo al origen a decirte que para mí independiente constitución o no constitución eh, independiente ley o no ley gobierno o no gobierno, las empresas tenemos que hacer las cosas de esta manera por nosotros. O sea, definitivamente el sector privado tiene un rol súper importante independiente de lo que esté pasando a nivel eh, regulatorio o a nivel público.
0: Fernanda, te, te quiero invitar a una breve pausa, vamos a una canción, y al regreso vamos a estar conversando de emprendimiento, de empresas de futuro. Seguimos conversando con Fernanda Vicente, al regreso a esta breve pausa vamos a seguir.
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Bien, seguimos conversando con Fernanda Vicente. Estábamos hablando eh, sobre el contexto del ecosistema de emprendimiento, sobre el rol de las mujeres que están tomando eh, la batuta, finalmente, como coloquialmente se dice. no, eh, Están entrando a más directorios, están emprendiendo más. Y finalmente, eh, por ahí va el, este, este cambio de, de paradigma. Y Fernanda, preguntarte ahora, entrando en materia, eh, ¿cómo ves eh, que se están constituyendo, conformando las, los emprendimientos y las empresas de cara a estos desafíos futuros, como, como, la, como es el, este concepto gringo ESG, ¿cierto? Este, este impacto también ambiental, social? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Eh, a ver, yo creo que los ESG o ASG, ah, que se dice en español porque tiene que ver con lo medioambiental, con lo social y con la gobernanza de las empresas, está como, es como el concepto de moda, pero yo creo que muy poco entienden lo que es en verdad, a nivel sobre todo de empresas más grandes. Eh, pero tiene que ver con, con lo que conversamos anteriormente, es como que en el fondo que, que generar un triple valor no solamente un valor económico que antes entendía que Siempre decían, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar el valor de los, de los accionistas. Esa era como la máxima, ¿no? Entonces, cuando habían gerencia o la administración se dedicaba básicamente a generar la mayor cantidad posible de valor económico para esos accionistas. Hoy día cambia el foco y lo que se busca, como hablamos anteriormente, es que eh, en el fondo los accionistas de una empresa, o lo que se llaman los stakeholders, que son los, todos los que te permiten, los que te habilitan para poder trabajar con tu empresa, que son... Los accionistas que tienen acciones son la, la gente con la que trabajas tú, con tu equipo de trabajo, que son la sociedad, las comunidades estas insertas, son tus cadenas de proveedores, entre muchos otros. Eh, la opinión pública, eh, tú trabajas para ellos. Ya no trabajas por un grupo tan pequeño que eran los accionistas, sino que trabajas para ellos. Y, y para ellos no solamente es crear valor económico, ¿no? sino que también es una, una mejora en su calidad de vida. Y, una, y esa mejora de calidad de vida implica tener desarrollo social y tener un medio ambiente sano y libre de contaminación y, y que en el fondo le haga bien a las personas. Entonces, eh, cuando cambiamos el foco, y acá hay una, una frase que usan las empresas de que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con si estamos construyendo las mejores empresas del mundo o estamos construyendo las mejores empresas para el mundo. Y yo creo que ese cambio de palabra en, en del y el para es, grafica muy bien el cambio de paradigma. O sea, grafica totalmente ese concepto de cambiar desde ok, quiero ser la mejor empresa del mundo y ganarles a todos, o voy a construir la mejor empresa para el mundo y para mí también, digamos, porque eso es, ¿no? Esto no es filantropía, esto es hacer las cosas bien, esto es hacer las cosas bien para mí, a mí me va a ir súper bien en la medida que yo genero un valor mucho más amplio para el resto del mundo. Entonces, ya estamos viendo que ya esas consecuencias están viviendo, ¿no? Muchos, por ejemplo, el proyecto inmobiliario que realmente llegaban y eran sobredimensionados por algún espacio, qué sé yo, hay inversiones millonarias que, que han parado, ¿no? Incluso muchos temas de minería y cosas porque no tomaron en cuenta que, que ya el paradigma había cambiado, ¿no? Entonces, si yo voy a, a generar un, un ecosistema minero, por ejemplo, claro, el lugar donde yo esté, no solamente voy al trabajo, sino en que ser qué tipo de trabajo, que esas personas no se enfermen por trabajar en una mina, que haya agua, y no solamente para los que vienen de esa población, sino que también para todos los que, están en, que capturan el, el, el agua de ese mismo, de ese mismo caudal. Eh, que no haya contaminación en el ambiente, por ejemplo una planta de ventana insólito que les sigamos teniendo al día de hoy entonces eh, empieza esa fricción entonces por un lado eh, como, la, como el mensaje para las que están partiendo es que partan ya con esta mentalidad de cómo van a incluir en su modelo de negocio estas tres partes ¿no? y nosotros los que trabajamos en emprendimiento eh, nos han enseñado a nosotros y nosotros enseñamos a otros también a hacer el modelo de negocio Canvas que es como como un dibujo donde uno tiene todas las partes que tiene que tener un negocio. Eh, pero ese, ese dibujo, en ninguna parte sale los impactos negativos que uno puede generar por eso. Yo creo que a eso hay que ponerle los impactos negativos, decir, ok, ya, esto es lo que yo voy a hacer, de esta manera lo voy a hacer, ¿no? Voy a ofrecerle esto a algunas personas, a estas personas, a estos segmentos del mercado, lo voy a, los voy a cobrar de esta manera, voy a analizar esto aliado y todo, pero ¿qué impactos negativos puedo generar con lo que estoy haciendo? Yo creo que hay que hacerse cargo desde el principio, o al revés. ¿Cuál va a ser mi aporte positivo con lo que estoy haciendo? Entonces, eso es por lo que están partiendo. Los que ya partieron, por ejemplo, las pymes tradicionales, tienen varios desafíos, porque por un lado está el desafío de la digitalización. Pero, pero, igual que las empresas grandes, pero, pero eso incluso a las empresas les sale más fácil entenderlo. Pero lamentablemente, eh, la digitalización es una herramienta para ser, para ser más eficiente lo que han estado haciendo. Claro, eh, bueno, pueden cambiar modelos de negocio también. Pero en general es una herramienta, la, la tecnología es una herramienta para habilitar cambio. Pero el cambio profundo es lo que estamos hablando ahora, no es como que las empresas tienen otro mandato hoy día, tienen que ser distintas. Bueno, justo acá están pasando alguien como jardinero por acá afuera, así que no sé si se oye. Así, pero entonces el, yo diría que el desafío principal es las que están partiendo, como partir con esta mentalidad, los que ya tienen su, su empresa chiquitita. Eh, empezar a incorporarlo, ¿no? Y empezar a incorporarlo desde cómo reciclo, desde cómo uso, eh, por ejemplo, los empaques que uso son de una manera que son sustentables. Cómo yo le pago a mis proveedores, cómo trato a mis proveedores, cómo, cómo trabajo con mi equipo. Eh, ojalá más, la, las estructuras no son piramidales, son mucho más horizontales. Trabajamos de otra manera, es decir, ir, ir incorporando eso. Y las empresas grandes, y es por eso que es tan importante los directorios y la composición de sus directorios. Y ahí es donde el tema de la mujer es clave, pero también el tema de la diversidad en general. O sea, eh, las mesas directivas en Chile son, en general han sido un poco diversas. Y, y yo soy súper poco crítica de eso, lo entiendo. Porque lo ponemos, yo me gusta ponerlo de esta manera. Cuando uno tiene un, un, tu hijo, que lo amas, ¿no? que, que lo tuviste en tu guada, ¿a quién le vas a entregar a que te cuide ese hijo? ¿A gente que tú conoces o no? Ojalá, gente de tu confianza. Entonces es súper entendible. Que cuando uno parte de una empresa, que es como un hijo, la verdad, que la hizo crecer con todo el esfuerzo y que si yo, ¿a quién le voy a pedir que me ayude a liderar esa empresa? Hay gente que yo conozco que tiene mi confianza, que sé, que sabe hacer las cosas bien y, y que tiene las capacidades para hacerlas. Entonces, como ha sido un club de Toby, de alguna manera, un club donde era súper masculino al hacer negocios y se conocían todo entre ellos, porque esto es muy relacional, finalmente, eh, yo elijo a las personas que conozco. Entonces, si yo no conozco a mujeres... Que sé que hacen ese trabajo bien. O si no conozco a, a gente diversa, ¿no? Hay gente que viene de otros países, gente que, 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 que de otras edades, con otras disciplinas, probablemente voy a seguir eligiendo lo mismo. Entonces, acá tiene que ver con un tema de cómo, es un problema incluso como lo tenemos en la sociedad en general, ¿no? De cómo somos tan segregados, de cómo nosotros vivimos en silos, finalmente. Hay un barrio que vive acá que no se mezcla con el de allá, que no sé qué, o es sea, el único lugar donde lo mezclamos, lo, por lo menos los santiaguinos, eh, va a quedarnos donde se juntan los distintos metros, porque el resto es todo segregado totalmente. Y va a ser lo mismo en, en, en el tema de, de, de cuando uno tiene que elegir a quién validar a tu empresa, incluso nosotros mismos, decir, o sea, si yo tuviera que elegir a quién poner en el directorio, mejor te llamo a ti en mi directorio, porque te conozco. Entonces es súper relacional. Y ahí es donde es tan importante algo que yo hablaba anteriormente, que es la visibilidad de otras personas distintas. En la, es, que, es que se hagan visibles ¿no? los talentos, las capacidades... Y eso yo creo que los medios de comunicación lo están tomando. Y yo veo gente que está haciendo columnas distintas, de, de, más, más diversas. Veo gente que aparece, no sé, opinando distinto. Las noticias muchas veces en la área de innovación y emprendimiento como está, está saliendo personas de, de distintos lugares. La digitalización hace que de repente alguien que está en Punta Arena pueda ser visible lo que está haciendo y venderle al mundo. Entonces empezamos de alguna manera también a, a, a darnos cuenta de que en Chile hay talento en todo Chile. Que el talento no es, no es un recurso de unos pocos, sino que el talento está en todos lados, lo que pasa es que no había espacio para visibilizar ese talento. Eh, y ahí es donde empieza la, la gran oportunidad de incorporar diversidad a los directorios. Y ahí están, yo creo que se empezó a hacer un esfuerzo, ¿eh? sea, se avanzado en el tema de las mujeres, hoy día está más cerca del 18%, creo, de la cantidad de mujeres en directorios de las empresas IPSA, eh, lo que alguien te puede decir no es mucho, pero es un avance, voy a ser bien sincera, eh, ojalá llegáramos al 50%, y, 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 y yo antes no era amiga de las cuotas, pero ahora sí lo soy, eh, porque esa mentalidad de que no, que tienen que llegar los mejores, claro, pero cuando los mejores son, solamente grupos mejores son hombres, no, pues no, no necesariamente son los mejores hombres, lo que pasa es que esas mujeres no las conoces, entonces, si yo te esfuerzo a buscar, te vas a esforzar a encontrar, pero si yo no te esfuerzo a buscar, cómodamente vaya a estar en los, que, en los que te quedan cerca, entonces por eso eh, hay mejores en todos lados, eso es lo que voy, o sea cuando alguien dice no, tienen que estar los mejores, los más capacitados, hay en todos lados, de todo tipo de perfiles de personas, lo que pasa es que uno se junta con los que conoce, y hoy día en este mundo, de este mundo tan encapsulado en que uno consume la información que a ti te acomoda, eh, donde, te, donde sigues a las personas que a ti te gusta seguir, donde todo lo que, todo lo que es distinto te pareciera que es terrible, nos vamos encapsulando más todavía. Así que yo creo que para mí el tema de las cuotas, que ni siquiera me lo preguntaste, pero, pero para mí es importante hablarlo. Que yo creo que sí son necesarias las cuotas de diversidad en general. Y no solamente de género. Yo creo que eh, la composición de las mesas directivas hoy día es fundamental que sean diversas, porque Chile es diverso, cada vez más diverso. Esto ya no, no podemos hablar de los chilenos y las chilenas, porque no somos unos. Somos muy distintos, muchos, sobre todo vamos con la migración hoy día, imagínate la diversidad que hay. Y por otro lado, porque cada empresa es un pequeño Chile. Cada empresa dentro es un pequeño Chile, entonces es muy diverso. Entonces no pueden seguirlo dirigiendo un grupo de mismos porque el resultado va a ser siempre el mismo, finalmente. Y hoy día necesitamos que el resultado sea distinto porque lo mismo ya no funciona. Así que yo diría que para mí eso es como más o menos la, la declaración de principio de por qué la diversidad en, en la toma de decisión. La diversidad en toda la organización, pero en la toma de decisión es importante en, 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 lo, en, en los lugares más gerenciales y porque muchas veces las empresas eh, son dirigidas por la parte administrativa no por los gerentes más que por, por, por los mismos accionistas eh, y son los gerentes los que toman decisiones entonces ahí también es importante que esté la diversidad ¿no? y que esté también la audacia y la valentía de tomar decisiones que de repente no parecieran las más, las más rentables en el corto plazo pero que al final le van a dar la sustentabilidad a la empresa en el largo plazo
0: Fernanda y... Eh... Bueno, se nos va, el tiempo pasó casi volando, pero te quiero pedir, no me quiero perder, preguntarte, pedirte que nos recomiendes un libro que te parezca interesante eh, para quienes nos escuchan.
2: Sí, mira, hay un libro que me lo acaban de regalar, eh, que se llama Chile tiene futuro desde sus territorios. Y me encantó porque me gustó. Uno es porque es un libro que lo hicieron en las conversaciones como de, como creo que como 600 científicos chilenos, eh, en el cual fue una convocatoria que hizo el Congreso Futuro, eh, con la FEN, con la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y editaron este libro que es súper interesante porque hablan de todos los desafíos que tenemos del futuro de Chile desde la inteligencia artificial, el calentamiento global y todo, y cómo esos desafíos también pueden ser oportunidades en el país. Entonces, toda la crisis alimentaria y todo lo que viene en, en temas que pueden ser súper complejos, pero que quizás Chile también tiene oportunidades en los propios territorios. Así que se los súper recomiendo, me lo, me lo regalaron hace poquito, no me lo he terminado de leer, pero así es fascinante. Además, lo fascinante es que no es la pluma de una persona y el conocimiento de una persona, sino que estamos hablando de las mentes más brillantes chilenas que trabajan y son expertos en cada uno de estos temas. Y cómo ellos están mirando el futuro Y cómo están viendo las posibilidades que tiene Chile Dentro de ese futuro
0: Fernanda, te agradezco el, el libro eh, La conversación, el tiempo Así que te, te espero Tener en un futuro cercano acá Un abrazo y, y eh, que estés súper bien
2: Muchas gracias Ángel Que lata, yo me lo hablé todo, muy late
0: <risa> Para eso estamos, así que te vamos a volver a invitar
2: <risa> Gracias, un besito Mucha suerte Un abrazo
1: divoxradio.com
0: codiseñando el futuro Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy, estuvimos hablando con Fernanda Vicente sobre empresas de futuro, emprendimiento del futuro, nos recomendó un libro muy interesante Chile tiene futuro desde sus territorios lo pueden encontrar en la página web de la biblioteca del Congreso Nacional de Chile, está disponible en versión PDF para su descarga directa el libro eh, resume el trabajo de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República entre abril del 18 y marzo del 22, más de 540 páginas donde eh, distintos científicos, eh, personas ligadas también a temas de innovación, eh, reflejan en ello eh, un trabajo eh, potente, más de 800 científicos y científicos en estos cuatro años. Espero que hayan disfrutado la conversación del día de hoy y no me despido sin antes siempre recomendarles entrar a las, eh, los canales digitales de Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Y por supuesto, www.divoxradio.com pueden encontrar las ediciones anteriores de este programa. Nos vemos pronto, que estén bien, un abrazo, chao, chao.